0: Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba 21 Ağustos 2020 tarihinde sıcak bir gündemle karşımızda Doktor Sohbet Karpuz var. Sohbet Hocam merhaba. Merhaba Burç. Söyler hocam bu yerli petrol ve gaz aramacılığı konusunda sen bizle pek çok insana birçok şey konuştun istersen daha önce kararlaştırdığımız gibi bir anekdottan başlayalım bir yabancı ile geçen bir diyalogum var Omedeki mentorunle e, bu petrol ve gaz ile ilgili ne o istersen onu bir dinleyicilimizle paylaş. Evet şimdi
1: benim Omede çalışmamı sağlayan e, adam Michel Gronom rahmet eylesin diyelim e, o zamanlarda 88 yaşında falandı. Bu King Hubert e, vesaire gibi o zamanlarda e, ki çok popüler, e, önemli isimlerle ve falan bu rezerv e, sınıflandırılması, kaynak sınıflandırılmasını yapan adamlarla falan çalışmış insanlardı. Ben e, Benim mentorumdu. E, Onunla... E, Türkiye'deki upstream exploration, aramacılık sektörünü falan konuşurken öneme bir harita atmıştı. 1980'lerden 80'de Türkiye'de yapılmış sondajları nokta nokta gösteren bir haritaydı. O zaman yanılmıyorsam yıl 2004 falandı. Bir de 2003'teki harita, bir önceki seneki harita atmış, açmıştı. Ben tabii bilmiyorum neyin ne olduğunu şey söyledi. Bu ikisi arasındaki fark nedir dedi. Ben ikisine de baktım çünkü başlıkları falan kapalı. Sadece harita var, noktalar var. Bana dedim arada bir farkı göremiyorum dedi, demiştim. İşte dedi, bu dedi... Birisi de dedi Türkiye'de 1980 pardon 80'de galiba 1980 yılında açılan 80 yılına kadar açılan sondajlar öteki siz de dedi 2003 yılı sonuna kadar açılan sondajlar yani dedi siz dedi Türkiye'de hep aynı yerlerde dönmüşsünüz dedi hiç böyle e, exploration mantığı şey yok dedi yani maceraya hiç girilmemiş hep ...bilinen yerlerde dönünmüştü. O yüzden e, değişik örneklerde verdim. Mesela Kuzey... E, ...Kuzey Denizde de... Sayın Bakan da söylemişti. Norveç'te de. Yani ilk şeylerde bulunmadı. En basit de yakınımızda İsrail var. Adamlar 350 sondajdan fazla... ...sondaj kuyu açtılar. 350'den fazla sondaj yaptılar. Ve bunun... E, ...330'dan fazlası... ...boş çıktı... 1948'den 2009'a kadar ee, yani milyarlarca dolar para harcandı. E, Türkiye'de de şimdi offshore olarak e, baktığın zaman e, şimdi Sayın Bakan 9 tane e, deep offshore'u kastetti ama e, hem Karadeniz'de hem e, Akdeniz'de açılan bütün kuyuların sayısına baktığın zaman ya, e, birkaç düzine bu kadar, bu kadar büyük alanda e, çok az sayıda bir sondaj açılmış yani dokuz sondajdan sonra deep offshore keşif yapmak çok güzel bir şey hı hı. çok güzel bir haber bu şunu getiriyor Türkiye'nin en büyük avantajı üç tane kendisinin sahip olduğu sondaj gemisi var iki tane de sismik gemi var yani Bunlar sürekli çalışabilecek şeyler. Bu yabancı şirketlerin çoğusunda bunları kiralıyorsun. Ama kiral- istediğin zaman olmuyor. İstediğin tarihte alamıyorsun. Çünkü bu şirketler şirketlerin bir takvim var. Sıraya giriyorsun. Yani adam sana belki bir sene, iki sene sonraya sıra verecek. iki aylık, üç aylık dönem için. Yani Türkiye'nin şansı o. Dolayısıyla bu keşiften sonra... Yapılan sondajların e, sayısı artarsa belki çok daha farklı şeyler buluruz. Belki petrol buluruz. Yani neden e, neden olmasın ama e, aramadan olmaz. Kağıt üzerinde sismik çalışmaların gösterdiği, e, şimdi mesela İsrail'de yine öyle çok şey vardı. Lübnan'da da vardı. E, büyük doğal gaz sahası bulundu falan diye. Hı hı. Ya bakıyorsun, ne diyorsun e, e, şeyde teknik şeylerde. Hangi gemi orada sondaj yapıyor bilmem ne. Çünkü biliyorum orada sondaj yapan gemi yok ama şey diyorlar, keşif diyorlar. Ama sismik çalışmalarda gösterilen şeyleri, verileri insanlar keşif olarak kaydediyor. Yani sondaj yapılmadan keşif olmaz. Ama yapılan her sondajda, bir şey keşfetmez. Normalde özellikle deep offshore'da yani %35-40 civarında başarı oranı ortalamaya baktığın zaman. Ama Norveç'e gittiğin zaman %57-58-60'lar civarında bir başarı oranı görüyorsun. Niçin? Çünkü sadece iki boyutlu sismik değil, üç boyutlu sismik atıyorlar. Ondan sonra çok iyi çalışıyorlar. Hatta dört boyutlu sismikler var. Belirli bir zaman geçtikten sonra dördüncü boyutu atıyorsun. Önceki çalışmaları çalışmalarla karşılaştıran bir zaman süreci içerisinde süzüyorsun ve her şeyi iğneden hesapladıktan sonra bir sondaj yaptığın için başarı orada çok yüksek. Çünkü bir deep offshore sondaj gemisinin e, e, kiralayıp bu sondajı işte 2-3 ayda yapmanın maliyeti 100 milyon dolar. Yani bir anda 100 milyon doları riske atıyorsunuz. E, bu, bu riski minimize etmek için bu sismiklerde ve her türlü e, e, çalışmalarda teknik çalışmalarda inceden inceye, e, inceden inceye ayrıntılar e, göze alınır. Dolayısıyla e, yani Karadeniz'de bir şeyler e, bulunacağına ben inanıyorum. Özellikle petrol bulunacağına inanıyorum birazcık Kesinlikle. daha doğuya gittiğimiz zaman. E, yani elimde benim de gördüğüm e, bazı sismik çalışma sonrası akademik makalelerde yayınlanan şeyler, işte Hoba ARP'in e, açıklarında, Gürcistan sınırının e, oralarda falan. E, çok güzel potansiyeller falan gözüküyor ama bir tane e, yerde açtın e, e, kuyu e, çıkmadı. tamam burada bir şey yok demek çok yanlış olur. Yine Norveç'e gittiğimiz zaman, Norveç'in neredeyse denizleri, kuzey denizi o bölge hemen hemen didik didik aranmış. Ama geçen sene 2019'da yanılmıyorsam 2019 başlarında yani güzel, çok güzel büyük bir sağ keşfedildi. (gülüyor) İnsanların şaşırdıkları şey, ya biz burada her tarafı her tarafı aramıştık sondaj da yapmıştık ama işte bazen sondajda bir metre bile bir şeyleri değiştirebiliyor o yüzden sondaj yaptık da bulmadık bulamadık demek yanlış olur sismik veriler bir şey gösteriyorsa olabilir şanstır Hı. bir metre yanına iki metre yanına bir şey girersin Hı. veya tam sınırda bir şey olmuş olur bir teknik problem olur yani ümitleri kaybetmemek lazım evet. i̇şte sondajları arttırarak devam etmek lazım yani gemilerin bakım haricinde karada durmamasında fayda var karaya yanaş, yanaşmamasında
0: fayda var. aslında evet. burada dikkat edersek sanki Karadeniz'de TPA ilk derin yani kendi başına ilk derin sondajında bir rezerv bulmuş oldu çünkü burada da aslında o bölgede yakın bulunan rezervin bir takibi gibi olmuştu.
1: Evet. E, şimdi bu olay da güzel. E, e, az önce Sayın Bakan'ın e, TRT'de bir e, süreç vardı. Hı-hı. Onu e, tamamıyla e, takip edemedim ama e, bu şeye baktığın zaman Romanya'daki bloklara baktığın zaman Hı-hı. orada OMV ile Exxon'un e, ortak olduğu e, Neptun Deep denilen e, bir blok var, bir parsel var. O parselde bir dalgas e, keşfi yapılmıştı. E, şu anda yani şu ana kadar e, Akdeniz'de, pardon Karadeniz'de yapılmış en büyük e, keşiftti. E, 80 BCM civarında çıkarılabilir e, rezerv rakamı e, bahsediliyordu. Fakat e, gerek e, şeyde olsun e, Romanya'da olsun gerek Bulgaristan'da olsun e, bir sürü e, sondajlar, sismik çalışmalar var fakat e, benim çalıştı, katıldığım konferanslarda sürekli şu serzenişleri duyuyordum. ya e, Bir sürü formasyon var e, Bulgaristan ve Romanya'da özellikle Romanya'da bu formasyonların devamı Türkiye'ye e, giriyor. Fakat e, Türkiye'deki şirketlerle veya Türk resmi makamlarıyla e, irtibatlarımızda e, oray, oralardaki yapı ve e, sismik çalışmalar konusunda herhangi bir paylaşım yapılmadığı için biz de cesaret e, gösteremiyoruz devamı, e, devam etmeye gibilerinden. E, belki e, belki e, bu yeni bir kapı da açabilir. Mesela şimdi Exxon'la nef- OMEV'nin Neptün blokundan bahsetmiştim. Exxon oradan ayrılmayı düşünüyordu Hı. o bloktan. Romanya'nın ulusal petrol şirketi onun hisselerini almak istiyordu. Ama şimdi bu daha geçen haftalarda tekrar gündemdeydi. Ee, acaba şimdi fikrini değiştirecek mi? Ekzon? ben aslında onu çok merak ediyorum. Ee, yani e, bloğun hemen karşısında e, böyle bir saha bulundu. Bu rezerv e, işte artacak mı, azalacak mı o, bilmiyoruz ama e, Sayın Bakanımız bugün şey söyledi. E, ee, aslında istenilen hedefe dairimiz varmadık dedi. Bin metre daha deleceğiz dedi. Çünkü iki katmandan bahsetti. Evet. Ee, sadece birinci e, olan bölgedeki bulgular e, bu telaffuz edilen rezerv rakamını e, rakamına işaret etti. Şimdi bu e, ben onu pek olarak anlamadım. E, i̇ki katman mı yoksa iki katman daha mı var
0: o kısmı pek anlamadım. katman daha vardı gibi Ama, anladım. Daha var
1: belki. Orayı, orayı canlı yayın olduğu için kaçırdım. Hmm. İki katman daha var. Yani oralarda da bir şeyler bulunabilir. Bu miktar artabilir. Dolayısıyla o miktarın artması demek o meyve çok daha heyecanlı duruma sokacaktır. Belki adamlar tekrar civarı... Olduğu gibi sismikle şey yapacaktır. Yani bilmiyorum bu tuna bir nasıl açıldı. Ben mesela bir örnek vereyim. Zor sahası nasıl bulundu? <gülüyor> Çünkü onu ta başından beridir takip etmiştim. Mesela zor sahası 3 Temmuz'da başlamıştı 2015. Sondaja başladıktan sonra zaten zor sahası onu öncelikle söyleyeyim baştan sona rekorlar zinciriydi. Ee, adamlar 2015 e, Haziran'ıydı yanılmıyorsam. Haziran'ın başında, başıydı. Ee, Mısır hükümetiyle e, o parsel, şorup parseli üzerinde anlaşmaya vardılar. Ee, Temmuz'a kadar 2500 kilometre 3 boyutlu e, sismik yaptılar. Ee, daha önceden yapılmış sismikler vardı. 2 boyutlu. Fakat e, Enin'in e, bazı gözü dönmüş e, mühendisleri iki boyutlu sismikteki bir e, yapıya
0: e, sondajı yapmak istediler. En yönetimi ya dedi emin misiniz
1: bu dünyanın parası yani iki Hı-hı. boyutlu sismi şey yaparak ve e, birinci ayın sonunda e, bir MR'ye rastladılar ve e, sondaj daha devam ederken üç boyutlu sismik attılar oraya. Hı-hı. Syspik e, ne kadar daha derinle ineceği veya e, nasıl yapılacak konusunda çok büyük MRL'ler verdi ve e, nihayetinde ne oldu? 30 Ağustos'ta yani 2 ay e, süresi içerisinde e, zor gibi bir saat keşfedildi. Bu saat keşfedildi ama üretme e, üretime de 28 ay sonra da üretime sokuldu. Yani baştan sona tamamen uluslararası yani dünya Offshore e, sektöründe rekorlar zincir olarak bilinir. E, tabii bunu nasıl yaptı? Teknoloji var, Hı. bilgi var, birikim var. E, parayı da buldular. 12 milyar dolar e, yatırıldı zor için. E, yani ta başından e, en son açılan e, kuyuya kadar. Çünkü bir sürü üretim e, kuyusu açtılar. Yani bunlar, e, bunlar biraz cesaret işi e, ama... Türkiye'de cesaret de var, e, ekipman da var, e, istek de var, e, para da, da bulunur. O yüzden e, peşini bırakmamak pe- lazım.
0: Peki sence e, psikolojik bir bariyer kırıldı mı? Hani bizde yok falan da. Yani sence bir, bu işin bir psikolojik boyutu var mı? Psikolojik bariyer kırıldı diyebilir miyiz? Bir, e, bu görüşünden sonra sana e, bu biliyorsun 170 kilometre yakın bir bora attı yapılacak büyük ihtimalle aslında o bölgeye bir altyapı yapılmış olacak. Böylelikle o bölgedeki diğer rezervlerin bağlanabileceği bir boru hattı oluşmuş olacak. Değil mi? Bununla ilgili görüşlerimi demek isterim. Önce şeyden başlayalım. Tabii, tabii. Psikolojik olarak. O kareyden. derin denizlerde yapılan boru, bor, boru hattı. Hı. Çünkü e,
1: benim anladığım kadarıyla 2000, e, 2100 metre derinlikten bahsetti Sayın Bakan. Hı. Yani 2100 metre derinlikten e, boru hattını e, karaya getireceksiniz. Yani Ciddi Bu bir, ciddi bir iş bunun. Fezibilitesi vs. teknik çalışması epey zaman alacak, e, zaman alacak bir şey. Ama önemli olan burada dediğin gibi psikolojik bariyerin yıkılması. Çünkü e, bir sürü konferansta özellikle upstream konferanslarına gittiğiniz zaman e, uluslararası ekspertlerin de uzmanların da söylediği şöyle bir şey vardır. Ya işte e, Türkiye'de doğru dürüst hiçbir şey, büyük bir şey bulunmaz. Hep, e, çünkü jeoloji müsait değil. Jeoloji müsait değil. Ben bu lafa çok uyuz oluyorum. Jeoloji müsait değil. işte yapı müsait değil. İyi de kardeşim de Türkiye'nin jeolojisini biliyor muyuz? Ben buna en güzel örneği sürekli olarak Mısır'ı veriyorum. Mısır'da Mısır'da 1912 yılından beridir üretim, petrol üretimi yapılıyor. 1912'den önce arama faaliyetlerine falan girilmişti. Yani adamların yüz küsur yıllık tecrübesi olduğu halde olduğu halde daha hala bugün, bugün Mısır'ın jeolojisini tam olarak biliyoruz diyemiyorlar. Ve diyemedikleri için, işte bilmedikleri için yeni yeni güzel güzel keşifler yapıyorlar.
0: Evet. Ardından da bu, bu boru hattının yani, bir altı oluşturması hikayesi. Tabii yani
1: keşiflerin yapılması demek uluslararası şirketlerin gözünü bir anda Karadeniz'e çevirmesi demektir. Sadece Türkiye'yi demek istemiyor. Tüm Karadeniz bölgesine çekecektir. <Gülüyor> belki bilmem bakanlık yetkilileri ve hükümet ne düşünür ama belki bir bu sondajın sonrasında tamamıyla istenilen yere derinliğe indikten sonra işte rezerv hesaplamaları yapıldıktan sonra belki bu Karadeniz'de başka bir sondaj yapıldıktan sonra etrafı yokladıktan sonra belki Karadeniz'i uluslararası arama ihalesini açmak gerekir. Yani o tamamen uluslararası şirketlerin gözünü Türkiye'ye döner çünkü diker çünkü bunlar çoğunlukla derin denizler derin denizler olduğu için büyük şirketler Hı-hı. demektir. Büyük şirketleri Türkiye'ye çekmek demektir. Belki ne bileyim ben uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Bunların belki Doğu Akdeniz'deki gerilim konusunda da faydaları dokunabilir.
0: Peki bu böyle bir keşiften sonra sen sadece Karadeniz'de çalışacak bir dördüncü sondaj gemisi alır mıydın?
1: Şu anda almazdım. Hı-hı. Çünkü elimde üç tane var. Onları... Direkt Karadeniz'e yönlendirildim şu anda. Ee, Akdeniz'de sular e, şeye kadar, e, durulana kadar. Akdeniz'de sismeye belki e, devam edersin. Hı-hı. Ama e, güvenilen e, yerlerde ben sondaj sondaj yapardım. Yani şu anda belki dördüncü gemiyi almak e, biraz gereksiz olur. Önce eldekleri optimum şekilde kullanmak gerekir. Gerçi hayır, hayır. Hem, hem Marmara var tabi oradan hiç bahsetmedik hem Akdeniz var bu üç gibi nasıl şey yapacak ama yapılır yani
0: durmazlarsa olur bakın haricinde. Peki bence e, yeterli olabilir. sen bölgeyi iyi bilen yani şu manada doğru Doğu Akdeniz'i iyi bilen bu sondajları takip eden insanlardan biri olarak soruyorum. Şu anda 9. derin sondajında belki TPA'nın Kar- Karadeniz'deki ilk kendi başına derin sondajında diyelim ki bir rezerv buldu. TPA Karadeniz'de ileri doğru sarsan buradan 15-20 sondaj daha yapsa rezerv bulma ihtimalini nasıl görüyorsun? Daha fazla rezerv bulunursa bu neyi nasıl değiştirir? Etki analizi nasıl yapıyorsun sen?
1: Yani bu hazırlıkla şansın bileşkesidir. Ee, bir e, son, yapılan sondajda keş, e, keşif yapmak. Ee, o yüzden e, bilemezsin ki yani e, sondaj yaparsın yaparsın kuru çıkar. Hı hı. Ama e, şeyde ben olsam e, yani Gaz için mi sondaj yapıyorsun hani petrol için mi sondaj yapıyorsun çünkü yapılar ona göredir. başta bir amacın vardır. Hı hı. Petrolü de es geçmez yani sadece gaz peşinde belki koşmamak gerekir. Hı hı. Petrol da olabilir çünkü hem petrol hem gaz keşbi Türkiye'yi Türkiye'yi çok daha atraktif bir konumu koyar. Evet. Peki. Ama e, Aralık
0: Aralık vermeden yani
1: e, dediğim gibi e, sondajlara devam etmek lazım. E, şimdiye kadar bulunmadı evet bulunmadı. Evet. E, ama yeter kadar e, aranmadığı için bulunmadı veya e, mesela Karada da öyle. E, Karada da de, deniyor ya türkün işte e, orada yok burada yok varsa küçük e, vesaireler. İyi de eskiden Eski çalışmalara baktığınız zaman mesela MTA'nın e, çalışmalarına baktığınız zaman 1940'larda 1950'lerdeki çalışmalara e, çoluşunda e, MRL'lere rastlandı. Hı. Ama e, ekonomik olmadığı için e, kuyu kapatıldı e, diye geçer. İyi e, de e, petrol e, fiyatları e, değişti. Yani o zamanki teknolojide bu zamanki teknoloji. ...aynı değil. Aynı kuyulara... ...geri dönmek lazım ki... ...o kuyuların derinliği... ...bir metre civarındadır. Hatta beş, çoğusunun 500 beş metre... ...civarında... Bugün, ...bugünlerde 500 metrede kimse... ...hemen hemen bırakmıyor. Yani evet. Oraları olduğu gibi... ...tekrardan sismik at mesela. Yani... Sen ...bir yerde aradı de... bulduk demek... ...çok eksik olur. Onu onu kastediyorum.
0: Okay. Farz et ki... E... Evet. Karadeniz'de ve Akdeniz'de Türkiye bu rezerv büyüklüğünden, üretilebilir durumda bu rezerv büyüklüğünden 5 tane daha buldu. 6 tane daha buldu önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde. E, 2026-25'e kadar. Ne değişir? Tedarikçilerle ilişkiler nasıl? Bölgede ilişkiler nasıl? Avrupa Birliği ilişkileri ilişkiler nasıl değişir? Şirketlerle ilişkiler nasıl değişir? Bir senaryo Şöyle komiserim. Şey Senaryo, tamam,
1: güzel, çok güzel bir noktaya şey yaptım Şimdi senaryo derken, şimdi bir tane Excel'imi açayım da. <gülüyor> İsrail dosyamı açtım. Şimdi 320 BCM bahsediyoruz. Farz edelim ki bu çıkarılabilir rezerv. Hatta diyelim ki bu 3P dediğimiz proven Uh, possible, Probable Rezerv diyelim. Ee, 320 bir Varsa yok. İsrail'deki Tamar sahası, ki e, dünyanın en büyük sahalarından bir tanesi olarak e, geçer halen. E, onun 3 pin rezervi, yani e, Haziran 2020 itibariyle 342 bin Yani yani bu Sakarya sahası aşağı yukarı aşağı yukarı Tamar sahasıyla eşdeğer. Tamar sahasının üretim planına baktığınız zaman ki benim de tahminim 3 aşağı 5 yukarı öyle uzun süre plato üretimini içeriyor. Şu andaki üretimi 10.65-10.60 bcm yıllık. Ee, bu 2030 30, 32'ye kadar 10 bcm civarında üretecek Hı. Yani 12-10 toplamda baktığın zaman 2017'den itibaren 10 bcm üretiyor. 17, 27, 37. 20 yıl 10 bcm üretim yapıyor, Hı. yapacak. Planlı planlı o. Dediğimiz gibi 342 bismin'lik 3P e, rezervi Hı. bu. E, sak, bu Sakarya sahasında 3 aşağı 5 yukarı diyoruz. Benzer şeyde. E, benzer kalitede de olduğunu varsayalım. Çünkü e, tamar rezervi e, Süper kalite bir rezervi var ve süper kalitede gaz. E, bunun da Sabahin bakan söylemişti kaliteli bir gazdan hı. bahsetmişti. Hadi bunu da süper kaliteli bir e, rezervuara sahip olduğunu e, düşünelim ve e, e, Tamar'ın üretim modelini uygulayalım. Faizlerim 10 milyon. Eğer 5 tane daha böyle daha böyle bir şey bulursak toplamda yıllık 50 milyon üretim demedir. Hı hı. Türkiye'nin Türkiye'nin e, tükettiği e, tükettiği gaz miktarı Hı. böyle durum olunca Türkiye'nin hiçbir e, ithalatçıyla long term vesaire kontrat yapmasına gerek kalmaz. O zaman e, iki tane LNG tesisim vardır. Onları peak shaving için kullanırsın. E, ötekilerinde e, ötekilerinde belki yol verirsin ve e, böylece e, doğal gaz ithalatında bağımsız olursun. Ha. Bir tane daha bulursun, ihracatçı durumuna gelirsin. Bundan yani bu, bu her şeyi değiştirir. Hı. Bu politik dengeleri de değiştirir, ticari, e, dünya ticaret dengesini de değiştirir. Sen yani diyeceksin ki 50-60 BCM'in e, ne önemi olabilir ki? Öyle durumlar oluyor ki bazen e, 50-60 BCM e, fiyatların birdenbire fırlamasına inmesine e, neden olabiliyor. E, o yüzden a, Türkiye'nin gaz ihracatçısı haline gelebildiğini düşünebiliyor musun? Dört tane daha böyle sahi hmm. bulmakla. Belki daha büyüğü bulunur. Şimdi afaki konuşuyoruz. Hmm. Afaki konuşuyoruz. Zor gibi bir şey olsa yani e, zorun e, zor tabii bundan çok daha büyük. 33 bin üretiyor. E, e, <gülüyor> ama e, kimse
0: diyemez yani zor gibi bir şey bulmak mümkün değil. Hı.
1: Yani zor gibi bir şey bulmasın ama iki tane e, yarım zor bulursun. Hı. Şey olur. E, mesela diğer taraftan bu yine e, 320 BCM'den bahsediyoruz. E, biliyorsun Güney Kıbrıs'ta şimdiye kadar üç tane gaz sahası keşfedildi. Bir tanesi e, işte Afrodit sahasıydı. Hı. Ötekisi de da Enin'in e, keşfettiği. Fakat henüz yatırım kararı, nihai yatırım Hı. kararı alınmamışsa Üçünün toplamı zaten eşittir. Eşittir bu Sakarya. Yani bir sahayla hmm. e, Güney Kıbrıs'ta keşfedilen üç sahayı keşfedilmiş hmm. olduk. Çıkarılabilir rezerv olduğu varsayımıyla. E, yani bunlar, e, bunlar küçük rakamlar değil. Yani küçük de olsa ne olur? E, bir BCM dahi üretsen, üretsen bu e, ithalatı bir BCM kısmak anlamına gelir. Bu o kadar Doları dışarıya vermemek demektir. Hmm. Hmm. Yani hmm. sağlayacağı şeyler çok fazla. Yani ben burada Afaki tamamili kafadan attığımız senaryoda oluşan rakamlardan bahsediyoruz ama bir BİSİM de bir BCM'dir ya şey değil. Onun çoğuna bakmamak lazım. Yerli üretim yerli üretimdir.
0: Hocam şimdi burada bölgedeki diğer keşiflere baktığımızda burada artık bir ulusal Petrol şirketi var. Yerli personeli, yerli mühendis, yani dış aktörler değil, iç aktörlerle başarılmış bir zafer var. Bir teknolojik de aslında bir Türkiye için aşama var. Ee, sen bu sektörü en iyi bilen insanlardan biri olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, o anlamda tam anlamıyla bir başarı. Ee, başarı şöyle, e, azim irade... E, bir araya geldi, ee, başarılı da olundu. Bir keşif yapıldı ama o keşfin nasıl yapıldığı e, çok önemli. Dediğim gibi e, milli, her şey milli, e, milli ekip, milli ekipman, milli gemi, e, her şey her şey gelmalı e, diyelim. O tamamen malı bir şeyle e, bir işi başarmak. E, bazı e, yabancı şirketlerin e, bütün prosedürdeki e, daha doğrusu zincirin her halkasını e, ihaleyle e, ayrı ayrı servis şirketine vermekten çok daha iyi. Bu e, hem e, TPAO'daki e, arkadaşların e, daha doğrusu gelecek yetişecek arkadaşların bilgi ve tecrübelerinin arttırmasına çok büyük e, katkı sağlayacaktır. Yani Human Resource Development deniyor ya insan kaynaklarının eğitiminde ve gelişmesinde çok önemli bir staj yeri olacaktır aynı zamanda olayı da öyle yani uzun vadeli bakmak lazım yani tamam geldi ekiple yaptık şey yaptık da uzun vakte baktığın zaman derin denizlerde arama tecrübesine sahip teknik ekipman yetiştirmek de anlamına geliyor. O yüzden çok çok önemli bir şey tüm TPA çalışanların, bakanlık çalışanlarını ve bu başarıya imza atanlara ve katkı sağlayanlara teşekkürlerimi sunarım. Hocam, <gülüyor> Şahsi olarak en azından.
0: Hocam, bir ben de katılıyorum duygularınıza. TPA personellerini tebrik ediyoruz. Tebrik Zaten bu konu daha önümüzdeki günlerde konuşulacak. Çünkü devam eden sondajlar devam ediyor her tarafta. O zaman tekrar sende inşallah bu şekilde senaryolarla ileri doğru bakmayı diliyoruz. Hocam çok teşekkürler, İyi akşamlar. Tatilini bozduk ama sağol bize verdiğin demeçler için. <gülüyor> sağ olasın, İyi akşamlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.